1: Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
0: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches Sparkas.
3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia.
0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos
3: a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de muñecas malditas.
0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
3: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan
0: ni un momento de Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que ha sido de nuestros favoritos y de los que más hemos visitado una y otra vez aquí en este estudio.
3: Ya hemos hablado de muñecas poseídas, de muñecas malditas, de muñecos diabólicos, de toda clase de juguetes encantados, Daniel.
0: ¿Por qué será, Luisa, que es un tema que a ambas nos llama tanto? ¿Tú qué piensas? A ver, a mí me
3: encanta porque yo sí creo que ciertos muñecos o ciertos juguetes pueden llegar a experimentar voluntades. O sea, sí, sí lo sostengo. Desde aquella vez que platicábamos en estos micrófonos la historia de la muñequita Nancy en mi casa que desapareció, yo creo que todos tenemos una historia con algún juguete. ¿A ti no te ha pasado que en casa tenías algún
0: muñeco, juguete, muñeca que decías, esta me parpadeó? Mira, nunca llegué a tener una experiencia paranormal como tal, sobrenatural, con algún juguete. Ajá. Pero sí, cuando yo era pequeña, falleció mi bisabuela una mujer a la que yo quise mucho y ella hacía muchos viajes uh -huh. y de cada viaje se traía una muñeca. Entonces cuando fue el momento de ir a su casa y sacar como algunas cosas yo le pedí a mi abuela que me dejara llevarme las muñecas. Uh -huh. Entonces heredé estas muñecas que pues ya eran bastante viejas para cuando yo me quedé con ellas y con el tiempo empezaron a deteriorarse aún más. Entonces yo tenía y yo adoraba a mis muñecas de mi bisabuela pero eran bastante perturbadoras. Una no tenía un ojo, a la otra se les afaba la cabeza. Y a mí no me importaba porque eran las muñequitas de los viajes de mi bisabuela. Pero todos los que entraban a mi cuarto se quedaban aterrados.
3: ¿Recuerdas, por ejemplo, las historias que han circulado actualmente sobre muñecos poseídos que ya tienen mecanismos, que ya tienen grabaciones? Estaba el caso de Elmo. Yo ese, no creo que lo hayamos tocado en Enigma sin Resolver de un muñeco de Elmo que tenía, digamos, un sistema para repetir lo que los papás decían o lo que los niños decían y que este muñeco de la nada comenzó a decir Kill Ben, mata a Ben, ¿no? Y que Ben era el dueño de este muñeco, un niño muy, muy pequeño, que los papás, bueno, lo llevaron hasta las noticias, apareció en Fox News, fue un escándalo. Pasamos, digamos, del, del arquetipo de la muñeca de porcelana, de la muñeca que los ojos se, se le movían hacia arriba y hacia abajo cuando la acostabas, de, de estas muñequitas de celuloide, etcétera, Pasamos ya ahora a muñecos que tienen mucha más tecnología y muchas más posibilidades de asustarnos. Yo no sé si eso le está quitando un poco el glamour al miedo que teníamos por las muñecas. ¿Cómo ves esa parte?
0: Mira, no lo sé realmente. En una de esas yo podría pensar que es incluso más aterrador. ¿Por qué? Porque una muñequita de celuloide... O tal vez uno de estas figuritas de porcelana nos recuerda al pasado y nos hace pensar que probablemente esa muñeca estuvo en lugares, que uh -huh. tiene alguna energía, que puede ser una antigüedad, que tenga una maldición, no sé. Pero cuando nos vamos a cosas mucho más actuales, el miedo se sitúa en nuestro presente. Por ejemplo, como pasaba en los noventas con los famosos furbis. A mí sí me daban mucho miedo los
3: furbis. Me encantaban. Nunca tuve uno porque... Mis compañeras de salón decían que en la noche comenzaban a hablar solos los furbis y que comunicaban cosas que, que no estaban dentro de sus grabaciones y yo decía, no, no, creo que cuando sea más grande,
0: actualmente sí tendría uno. Tengo que decirte que yo sí tenía mis furbis que los amaba, me encantaban y aparte yo estaba ansiosa por escucharlos decir algo, nunca me pasó. Nunca dijeron nada en la noche. ¿No te tocó nada paranormal con los furbis? No, me tocó el terror y esta cosa como histeria colectiva con los furbis, pero nunca me tocó vivirlo a mí. Contamos en los micrófonos
3: de Enigmas la leyenda urbana de Xuxa y la muñeca diabólica. En los años 90 corría una leyenda urbana que a mí me parecía fascinante sobre esta cantante brasileña llamada Xuxa. Si no la conocen quienes nos escuchan porque son muy jóvenes o porque no, digamos, tuvieron este acercamiento con esta música latinoamericana, no pasa nada. Ella cantaba bastante música pop y dentro de toda esa música tenía una canción que era su mayor hit. Este hit se llamaba Los amigos de mis amigas son mis amigos. Creo que esa era como la más reconocida. En fin, Shusha tuvo un ascenso importantísimo y de la nada tuvo una caída estrepitosa. Y un montón de leyendas urbanas comenzaron a surgir y a rodear la figura del artista. Pero la leyenda más fuerte era que ella adoraba al demonio, ¿no? que era satánica. Insisto, es leyenda urbana. Y que entonces se ponían las canciones de Shusha al revés y que ella daba un número, que era un número demoníaco, que inclusive cuando uno lo busca en videos en internet te dicen no te lo podemos dar para que no lo repitas y no invoques al demonio. O sea, no sabemos si sí o si no. La canción sonaba algo así como si sí, te digo el número y ahí se corta y empieza como un número que no, no se puede descifrar. A la par de ello, todos decían que Shusha tenía una muñeca, que si la tenía, tenía su, su muñeca no al estilo Barbie, no era una muñequita pequeña, era una muñeca un poco más grande. Y entonces, toda esta leyenda empieza en que una niña se compró esta muñeca se la lleva a casa y la niña amanece muerta, amanece totalmente acuchillada, destripada, una escena abrumadora. Cuando la madre es detenida, está en medio de un brote psicótico, un brote de locura, y ella dice, la muñeca de Xuxa mató a mi hija, revisen a la muñeca, la muñeca de Xuxa mató a mi hija. entonces los forenses brasileños toman a la muñeca, la abren, toda esta historia es fascinante, cortan a la muñeca totalmente a la mitad y en el corazón, bueno donde tendría que estar el corazón de la muñeca porque la abren y todo es plástico, hay un cuchillo y es un cuchillo pues que debe medir unos ¿qué será? 3, 4 centímetros quizás 5 centímetros cuando más y tallado al interior de esta muñeca con ese pequeño cuchillo al parecer está la frase lobado sea diablo que quiere decir alabado sea el diablo ¿Existen fotografías de este pequeño cuchillo y este tallado? Por supuesto que no. Por eso yo creo que todo esto es falso, pero abona a la tradición de las muñecas asesinas, las muñecas diabólicas, las muñecas que están poseídas por algo.
0: Y hablando de tradición, una de mis mayores pasiones cuando hablamos de lo paranormal, Luisa, son los espacios embrujados. Uh -huh. Y en alguna ocasión, hablando de Lecumberri, del Palacio Negro, Tú me compartiste una historia relacionada con una muñeca que a mí me dejó fascinada.
3: Esta es una historia que no tiene precedentes. Quizá México sea uno de los pocos países en todo el mundo que tiene una muñeca poseída, documentada y guardada en el Archivo General de la Nación. Un Archivo General de la Nación, por si no han escuchado esta historia, es un espacio en cada país donde se guardan los documentos más importantes no solamente están digitalizados, hay montones y montones de archivos históricos que documentan la evolución de las naciones. En México, este archivo general de la nación se encontraba en la antigua cárcel de Lecumberri, donde ya se decía que había aparecidos, personas que murieron envueltas en la locura, tortura, homofobia, muchas cosas pasaron en este lugar. Cuando el archivo general se muda aquí, algo que es muy importante decirles que la forma de Lecumberri, ahora del Archivo General de la Nación, es un panóptico. Quiere decir que hay un, una especie de círculo al centro y que todos los pasillos de esta arquitectura están, digamos, rodeando al círculo. Y de esa manera quien se encuentra en el centro puede ver todo lo que ocurre, no nada más como parte de, de esta leyenda. En uno de esos pasillos se encuentra una muñequita de trapo. Es una muñequita muy bella a la que le debemos un episodio especial en Enigmas sin Resolver porque tiene una historia fabulosa. Y yo aquí solamente voy a contar un brevísimo resumen. La historia tendría que regresar a los tiempos de la Nueva España, a los documentos que tiene México con respecto a lo que hacía la Santa Inquisición. Estos documentos, bueno, pues van desde lo que pasaba con brujas, lo que pasaba con hombres que desafiaban, entre comillas, la realidad, con lo que pasaba con tortura, con crimen y sobre todo hay una historia fascinante de un monje llamado Francisco Javier Palacios este monje corista del monasterio de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca él al parecer se entrega solo a las autoridades de la Santa Inquisición porque dice que ha estado cometiendo crímenes por una muñeca embrujada que le ha dado su amante ¿no? que la, la amante era Josefa Sosa una mujer de 30 años. Él la conoció cuando tenía 15,
0: o sea, él era muy joven. Lo que yo recuerdo un poco de esta historia cuando la compartiste conmigo, cuando la comentamos por primera vez, es que esta muñeca funcionaba como una especie de muñeca sexual. Sí. ¿Cómo entra la maldición ahí? En algún momento empieza esta relación
3: entre Francisco y Josefa. Francisco tiene 15, Josefa tiene 30, es mucho mayor. Y ella, al parecer, según lo que cuenta el monje, ella tiene fascinación por las energías oscuras, ¿no? Ella dice que adora al diablo, o por lo menos eso es lo que Francisco dice. Y entonces Josefa lo convence de entrar al monasterio. Le dice, si tú entras al monasterio, nuestra relación todavía va a ser más profana, va a ser mala. Él decide entrar al monasterio y ella le regala esta muñeca para que él pueda darse placer mientras ella no está. Pero la historia que cuenta Francisco es que el diablo se le aparece. Y que el diablo, digamos, que toma la energía, más bien vierte su energía en esta muñeca y lo hace cometer toda clase de crímenes y fechorías. E incluso hay una descripción muy clara de cómo este monje ve al demonio que se mete o por lo menos que deja su alma en la muñeca. Un hombre con ojos azules, con un semblante muy melancólico, muy blanco y con una capa negra, ¿no? Y que entonces... Incluso Francisco decía en, en, en estos testimonios que se pueden consultar en el Archivo General de la Nación, que él cuando entra este hombre a su habitación, en el monasterio, ya sabía quién era. Él dice, yo ya sabía que este era el diablo. No se sabe mucho más de esta historia porque un poco lo que, lo que la Santa Inquisición acaba por documentar es que el monje parece ser que inventa todo. Pero dicen, los críticos de esta historia dicen, ¿por qué un monje se inventaría toda esta historia? ¿Para qué inventaría que ha matado o que ya no quiere ser, digamos, parte de la religión debido a una muñeca embrujada por el demonio que le ha dado su amante para darse placer sexual? Es una historia fuerte y es una historia me parece muy oscura para los tiempos de la Nueva España.
0: Un poco lo que yo podría pensar es que generalmente cuando en tiempos antiguos se tenía una relación con la iglesia, con alguna religión, se buscaba la forma de volverse importante para esta. Uh -huh. Entonces muchas personas así terminaban siendo santificadas o siendo repudiadas por la iglesia. Y este fue de los repudiados,
3: este monje. Y la muñeca como tal, la Santa Inquisición la recoge y dice, esta no la vamos a perder y la guardan durante años. No se sabe si es como esta suerte de castigo ejemplar, como miren esta muñeca para que sepan lo que les va a pasar o simplemente es un documento histórico que hasta la fecha cualquiera puede consultar si decide llegar a la Ciudad de México y acercarse al archivo. Así de sencillo.
2: When something happens to your car, you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii is increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: No respires.
0: Regresamos a Enigmas sin resolver. A mí algo que me encanta de esta historia es que después de escucharla, estamos hablando de una muñeca diabólica, así sin, sin más. Hecha y derecha. La imagen que yo tenía de esta muñeca era bastante aterradora. Y enigmático. si ustedes la buscan en, en internet, tal cual como muñeca del Archivo General de la Nación México, se van a encontrar con una muñequita de no más del de tamaño de una mano, uh -huh. que es una muñequita de trapo como cualquier otra.
3: ¿Sabes con qué me pasa eso o con qué otra muñeca me pasa eso? Uh -huh. Con la siguiente muñeca que vamos a mencionar, hablando de muñecas un tanto históricas o por lo menos que tienen muchos años, este es el caso de la muñeca Okiku. Y a mí en lo personal, yo esta me la imaginaba como la muñeca más diabólica, salía de todas las películas de horror japonesa había y por haber con cabello en la cara, rostro pálido. Vaya, yo me la imaginaba espantosa. Y cuando uno ve la fotografía, es una muñeca bellísima, Daniel.
0: La verdad es que Okiku a mí sí me parece aterradora.
3: La historia de esta muñeca viene desde 1932. Es una historia bastante conocida en Japón. No sé si sea leyenda urbana como tal, porque se tienen muchas imágenes, hay muchos documentos para hablar de ella. Lo que se dice tal cual, y Daniela, ahorita tú nos cuentas toda la historia, es que el alma de una niña pequeña vive encerrada dentro de esta muñeca.
0: Sí, supuestamente esto comenzó cuando una adolescente de 16, 17 años más o menos viajó hasta Sapporo. Supuestamente, bueno, realmente no sabemos si era su intención, pero en esta ciudad ella consiguió una muñequita que le iba a regalar a su hermana, que estaba enferma de una enfermedad terminal. Uh -huh. Cuando ella le regala esta muñeca a su hermanita, uh -huh. es cuando recibe el nombre de Okiku. Y lo que se dice es que esta pequeña estaba obsesionada con Okiku. Era el clásico caso de un niño que no suelta su juguete favorito.
3: Todos hemos tenido un juguete favorito y podemos empatizar con esa sensación de, de no querer soltarlo por nada del mundo. Totalmente.
0: ¿Cuál era tu juguete favorito?
3: Hijo, yo tenía un osito de peluche que se llamaba Fuchsia. Y hasta la fecha, algunas personas incluso me dicen así por ese osito de peluche. Tenía un Cabbage Patch que se llamaba Luisito. Y Luisito me acompañó hasta que se volvió eh, un muñeco de trapo.
0: O sea, yo no lo dejé. ¿Cómo se llamaba tu muñeco favorito? Se llamaba Zoom. ¿Zoom? Se llamaba Zoom porque mi papá era cineasta. Entonces yo también quería dedicarme al, a los visuales. Le puse Zoom al perrito y no lo deseché hasta que no parecía un trapo de cocina. Exactamente. Pero bueno, este no es el caso de Okiku. En 1933, la niña fallece uh -huh. con la muñeca entre sus brazos. Y yo me imagino que esto deja totalmente desconsolada a la hermana y,
3: y a toda la familia, ¿no? Porque de, sobre todo en, en Japón, este tipo de pérdidas son muy importantes. Por supuesto que en todo el mundo, pero hay una carga simbólica de la familia
0: importante en Japón. La muerte es que es muy simbólica en Japón, entonces lo que ocurrió fue que cremaron a la niña y colocaron sus cenizas en uno de estos santuarios pequeñitos uh -huh. junto a la muñeca, y ahí la dejaron como acompañando a su dueña en, en vida.
3: Y ahí es donde comienza, digamos, la vuelta de tuerca aterradora.
0: Sí, se supone que después de un tiempo de que Okiko estaba ahí acompañando las cenizas de su dueña, la familia comenzó a notar que le crecía el cabello. El corte que tiene la muñeca de cabello es un corte
3: recto, es un corte, digamos, ciertamente como hacia los hombros, es una muñequita que no tiene una forma, digamos, al estilo de una muñeca de piernas largas y brazos largos y, y una carita afinada. Es una muñequita mucho más pequeña. Sí, al contrario,
0: más bien es como una niñita.
3: Redondita, ¿no? Y el corte de, de cabello es pequeño, o sea... El, el hecho de que siguiera creciendo el cabello llamaría mucho la atención porque el corte era tan recto que se notaría automáticamente.
0: Justamente es eso, que tiene un flequillo, entonces uh -huh. seguramente cada que le crecía el cabello se, se notaba, no, no había pierde, pues. ¿Y qué decía la familia? Bueno, la familia tomó la decisión de cortarle el cabello mes con mes y se supone que hasta la fecha el cabello sigue creciendo.
3: Y hasta la fecha quiere decir hasta la actualidad, porque pasaron muchísimos eventos históricos y la muñequita no solo continuó con la familia, sino que además, pues por así decirlo, continuó creciendo, que, que finalmente el crecimiento del cabello es una metáfora del crecimiento de las personas, ¿no? Nos crece el cabello, lo cortamos, nos salen canas, lo pintamos. El cabello es un reflejo de nuestra
0: edad. Y es que justo esa es la suposición que hay detrás de esta muñeca. Lo que cree la familia y lo que se ha creído... Eh, en la creencia popular, digamos, uh -huh. es que el alma de esta pequeña que murió se quedó atrapada en la muñequita. ¿Y dónde se encuentra actualmente esta muñeca? En un templo en Japón llamado Templo Manenji, que está en la región de Hokkaido. Y supuestamente esta leyenda es tan famosa que miles de turistas la visitan año con año para comprobar el hecho del cabello.
3: Ahí está, muchas personas que han podido atestiguar el crecimiento finalmente de esta niña pequeña que perdió la vida y que su alma se encuentra, todo indica, en esta pequeña muñequita. ¿Nos da tiempo de contar una historia más? ¿Qué historia tienes, Luisa? Es que tengo la impresión de que la muñeca de Debbie Merrick sirve muy bien para cerrar un episodio como este porque tú y yo lo platicábamos. Esta muñeca es aterradora por donde la veas. Esta sí cumple... Con el arquetipo, el prototipo de, de que cuando
0: ves una muñeca dices ha de estar embrujada, tendría que ser esta. Totalmente. Esta es una muñeca, digamos, un poco más grande que una muñeca Barbie uh -huh. que tiene proporciones de una mujer adulta, tiene el pelo rubio y está vestida de novia. Vestida de novia
3: inclusive con su ramo de flores. Con su velo y todo. Para que se la vayan imaginando. Debbie Merrick de 50 años y su familia al parecer la pasaron muy mal Luego de que Debbie decide comprar esta muñeca de porcelana, que según una medium, hay que avisarlo, ya le habían dicho a Debbie Merrick que esta muñeca estaba poseída por algo extraño. Cuando ella la compra, ella ya sabía, ¿la compra por una medium o la compra en línea?
0: Mira, hay distintas versiones de esto. Lo que yo sabía es que Debbie compra la muñeca en eBay, uh -huh. que como ya lo hemos comentado, es una plataforma llena de objetos malditos. Entonces, Debbie compra la muñeca en eBay y lo que ella comenta, su declaración, es que a ella ni siquiera le gustan las muñecas, que le dan miedo, que no le gustan visualmente uh -huh. y que algo ajeno a ella, como una fuerza, es lo que le hace comprar esta muñeca. Algo le dice, tienes que adquirirla.
3: Algo le dijo, tienes que comprar a la muñeca poseída que va a aterrorizarte a ti y a toda tu familia. No sé si yo hubiera seguido ese instinto. Esa es una pregunta que se queda para Debbie Mary porque, o sea, las cosas que cuenta que le ocurrieron después de comprar esta muñeca son muchas. Que si había alarmas en toda la casa que se prendían durante la noche, distintos crujidos extraños, recordemos que las casas en su mayoría en Estados Unidos, muchas tienen madera, mucha madera. Y, y decía yo inclusive, he encontrado que tengo rasguños en todos los brazos y en todas las piernas.
0: Lo curioso de esta historia es que es, como ya lo hemos comentado en otros episodios, una historia colectiva. Porque supuestamente su esposo fue el primero en presentar estos rasguños por todo el cuerpo y no sabían qué estaba pasando. Y luego de esto, o sea, la ve el esposo, empieza a experimentarlo, Debbie
3: empieza a tener arañazos. Y además, por si fuera poco, las pesadillas colectivas de la familia con la muñeca son, yo creo que de lo más aterrador, porque... En distintas entrevistas dicen Hemos tenido pesadillas de la muñeca Que nos arrastra por el suelo O la muñeca arrastrándose por el suelo Para llegar hasta las personas Es verdaderamente escalofriante Se tienen muchas fotos de esta muñeca Para los enigmáticos que la quieran ver Debbie Merrick la vuelve a vender por eBay Ella dice Yo no me la quedo Yo la vendo de nuevo Y yo ya no quiero saber qué ocurre con
0: ella Y la cosa es que supuestamente Esta muñeca sigue atacando a sus dueños Yo no sé porque incluso esta muñeca llegó a televisión. Fue tan fuerte el caso, fue tan mediático, que hay entrevistas donde están Debbie Merrick, su marido, uh -huh. y sentadita a un lado la muñeca. Entonces, yo no sé si conociendo la historia, yo hubiera adquirido este objeto. Ahí está la pregunta, porque hay gente que
3: ofertó miles y miles de dólares para conseguirla con tal de atestiguar algo paranormal. Lee Steer, de Rutherham, en South Yorks, compró este objeto por 1,128 dólares después de una guerra internacional de ofertas. ¿no? Todos los entusiastas de lo paranormal se querían llevar esta muñeca. Y apenas dos días después, dos días después, Daniel, de que la había comprado, la muñeca volvió a manifestarse y el hombre dijo, creo que la voy a volver a vender. Porque además, Lee Stier era un hombre de 54 años que vivía con su familia. Y el padre de Lee Stier dice... A mí me tocó también arañazos, me tocó que la muñeca me atacara. Es descomunal, a mí me parece que yo ni por error me acercaría a esta muñeca. Quizá la iría a visitar, no me la llevaría a mi casa, la iría a visitar.
0: ¿Cuál es tu postura ante esto, Luisa? Porque nosotros como, o bueno, no sé, por lo menos yo lo digo desde, desde mi punto de vista, yo como amante de lo paranormal... Creo que jamás me sumaría a una de estas subastas por conseguir un objeto maldito. Pienso como, ¿qué tal que sí está maldito y que me llevo algo muy malo a mi casa? Pero veo que esto es una práctica muy famosa. Si yo viviera
3: sola, 100% sola, me llevaría todos los objetos embrujados posibles. O sea, sí, sin duda. Pero en vista de que vivo con mi familia y que me gusta preservar el bienestar y la tranquilidad sobre todo de mi familia, prefiero no hacerlo. Sobre todo porque en alguna ocasión yo llegué a casa con una ouija y esto generó una inquietud y un malestar de tal tamaño que decidí no volverlo a hacer. Y, y no solo por eso, creo que cuando nosotros elegimos tomar un objeto embrujado y llevarlo a casa, sobre todo por ejemplo una muñeca, que tiene rostro, que tiene ojos, que tiene una personalidad, sí se vuelve fascinante el pensar, ¿y si estuviera viva? ¿Y si se mueve? Pero... Nosotros también le damos esas cualidades y cuando digo eso nos hemos referido en otros episodios al, al deseo de interacción social, al deseo de pertenecer y, y a veces nosotros decimos yo también la vi moverse, yo también la vi actuar y no sabemos realmente si sí o si no, pero en el caso de que sí fuera yo no, no sabría qué hacer, o sea me encanta el concepto pero no sabría qué hacer si esto se manifestara en realidad. Que los enigmáticos nos cuenten si tienen objetos de estas
0: características. Y también que nos cuenten si ellos participarían en alguna de estas subastas.
3: Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti, Luisa. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte, y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que
3: pueden escucharnos en el app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que escuchen sus podcasts.
0: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.